0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是一个单身女人的印度之旅，第十一章《没落贵族》上。有幸受到高家的邀请，搭上他们的车往德里方向出发。车里看到的景象和火车里看到的不大一样。公路旁边有一些村落，因为不像我们的农村那么发达，这儿没有什么楼房，反而可以一眼看见大片的农田。印度的农村很美，很绿。小房子散落在大片大片的农田之间，时刻都像一幅画。在印度，高速公路可以开8 0到0 0公里一小时，路上车不多，可以看很远。也幸亏可以看得远，因为偶尔会有牛穿过高速公路。这一路遇到几次司机猛踩刹车，就是因为前方100米有一头牛站在高速公路中间，每次都吓得我魂飞魄散。可是印度人觉得这是再正常不过的事了。说不定在考驾照的时候，这也是科目之一。我问他们这么危险，为什么不采取一些措施呢？比如说在高速公路旁边修护栏。印度人说没有必要吧？你看牛在高速公路上过来过去，是不是从来没见过因为牛引起的交通事故？仔细想一想，他说的好像对，存在即合理吧。高速旁边也有加油站，从加油站正面进去。就像走进一个九十年代工厂大食堂，里边全是人，好像在窗口前面排队，又好像没有排队。大食堂的尽头有两三个一张脸那么宽的小窗口，每个窗口卖不同的东西。如果想要买一份套餐，要排几次队，从不同的窗口把东西拿齐。印度家庭跟中国也很像，都是父亲主持大局。高爸爸把我们三个人安顿在一个角落，他转身消失在人群里。隔了一会儿，拿来几份套餐：粗面、薄饼、绿色的汤，还有一些可以蘸的酱料。我印象比较深的是一种白色酱料，看起来像酸奶，吃起来像石膏。还有一杯饮料，是不透明的蓝白色的。高妈妈强烈建议我尝一下，并且告诉我，估计你不喜欢。她猜的果然没错。那杯蓝色饮料喝起来像是牙膏加了盐又加石膏，至今不知道到底是什么东西。大家吃饭都用手，我看他们用一只手就可以撕下来一块饼，把饼卷成一个勺子的形状，舀起来一勺汤，把饼做的勺子和汤一起放进嘴里吃了。看起来简单，这绝对是个技术活。我一动乱弄，也不知道怎么就把自己喂饱了。并不是每个加油站都是这样，还有的加油站就是印度社会贫富等级差距的缩影。记得有一个加油站，就像英式花园一样，修剪平整的草坪，草坪上是维多利亚式的金属桌椅，坐下来马上有穿着体面的服务员，说着不是那么印度的印度英语，问我们想要喝点什么。我居然还喝到了咖啡，有那么一个瞬间，就好像回到欧洲，看一下左右的邻居。都是面带笑容，要么一边喝茶一边看报，要么从容地聊天吃饭。这个时候就想到他们的司机去哪儿了？回过头来转进加油站里面，就看到这些有钱人的司机和货运卡车司机挤在加油站的一个角落里，一个手端着盘子，另一个手吃着薄饼配汤。如何分辨私家车的司机还是卡车司机呢？穿着西裤衬衫。或者体面的大褂的，就是私家车司机，穿着看起来一个月没洗，污渍油渍圆环套圆环的，就是卡车司机。其实这些场景在印度电影里也会看到，只是我们没注意。比如说，一个司机或者随从白天和主人家一起去会见政要，出席豪华派对，穿着体面；到了晚上，大家都走进同一个酒店，但是主人家搭电梯上去楼上客房。而司机们就会下到地下车库，把车停好。车库的一边就有很多没有窗户的小隔间，有单人间，也有多人间，就是司机们休息的地方。电影看了就过去了，但是在现实生活里，发生在自己身上，完全不是一样的体验。我在斯里兰卡的时候，曾经租过带司机的车，司机是一个长得非常帅的小伙子，个子高高的，英文也很好，每天穿着熨得平整的白衬衫和西裤，不管天气多热。衬衫扣子都扣得整整齐齐，连袖扣也扣起来，身上总是有淡淡的香水味儿。他负责白天帮我们开车，晚上到了酒店，我们就各自休息。我只知道司机和我们住在同样的酒店里，但是不知道酒店有专门供司机们住宿的宿舍。直到有一天，我住的酒店每个客房都是一个独栋的别墅，住进来之后，我就看到司机从别墅走出去，走到对面的一个小房子里。那个小房子一半在地上，一半在地下，没有窗帘。我半夜起来的时候，偷偷往那间小房子里看，房子里没有任何家具，也没有床，只有一个蚊帐垂在地上，跟一个非常昏暗的小灯泡。我很难把白天帮我们开车、帅气健谈又体面的小伙子，和不得不睡在地下室地上的这个人联系起来。从那儿之后，我每天都觉得很不好意思，觉得请他帮我们开车是在剥削他。但这在当地人看来是再正常不过的了。印度也是这样，一到吃饭住店的时候，司机们就消失了。可等你吃完饭准备继续赶路的时候，他们不知道从什么地方又出现了，笑眯眯地站在你面前。印度可以开私家车的家庭一定是有钱家庭，因为汽油非常贵， 1 0 0卢比一升。还记得我们之前说过， 100卢比可以买一身像样的衣服，或者在一个小旅店住标准间吗？ 100卢比折合 1.3 美元，这个汽油价格比美国还贵。不知不觉就快到高先生家了。高先生一年多没回家，兴奋的心情溢于言表。他跟我说：“看，我到家了。”可是我没看到任何房子。车又开了一会儿，开进一片树林里，又开了一会儿，前面出现了一个喷泉。说是喷泉，但不只是一个喷泉，而是像十字路口转盘那么大的喷泉。车可以绕着这个转盘开进去，再从转盘的另外一边转出来，绕到转盘的最里边，透过树看到一排房子，是一层的平房，可是很长一排，大概有二十间，非常简单，没有什么复杂的建筑结构。这就是高先生的家了，每间房子大概有二十平米，从中间往两边排开，右手边第一间是厨房和餐厅，第二间是高先生奶奶的房间。第三间是高爸爸、高妈妈的房间，第四间是客房，临时借给我住。第五间跟第六间我没进去过，第七间是办公室。分给我住的客房也很简单，有一个衣橱、一张床、一个床头柜，就只有这么多了，连蚊帐都没有。晚上睡觉的时候才明白为什么不需要蚊帐。不知道什么时候，在天花板上出现七八只壁虎，粉红色的，肥肥的，大概有一个巴掌那么长。有这些壁虎坐镇，也就不用担心蚊子了吧。在高先生家住了四天，第一天早晨是给我冲击最大的两小时，因为害怕自己起太早打扰人家休息，又害怕起太晚拖累人家的作息。我醒了，先在屋子里面看书看报，听见外边大家都起来了，就也推门出去。他们家没有客厅，所有人推门出去都直接到院子里，院子里有茶几和藤椅，看起来是个大家聚会的地方。我从屋子里出来，先看到高先生坐在院子里，一个人正在帮他用牛奶洗头发，另外一个人在帮他剪指甲。我一脸惊讶，但是全部高家人都没有发现我惊讶的表情。高爸爸坐在茶几旁边，喊我过去坐，又问我要不要喝奶茶，奶茶要不要加糖。在我们聊天的过程，就有一杯带糖的奶茶摆到了我面前的茶几上。整个过程都没有仆人出现在我们旁边，高爸爸也没有交代过仆人任何话。看起来仆人一直在远处，要听我们说什么。正在喝茶，一个年纪稍大一点的印度人来到我面前，给了我一支鲜松枝和鲜玫瑰做成的小花束，大概有拳头那么大。我接过来表示感谢之后，不知道要怎么办，就一直拿在手里。高爸爸跟我说：“这是我家的园丁，这个小花束是拿来给你闻一下。”清晨闻一下松枝跟玫瑰香，祝你有个好心情。正说着话，又有一个年纪更大一些的印度男人过来拿了一碗米。我盯着这碗米，不知道要怎么回应，是想问我吃不吃粥，还是想问我能吃多少饭？这个时候，高爸爸又跟我说，他是要你摸一下这个米，然后他就拿去喂鸟了。因为你摸过，所以就是你奉献给鸟的食物。这些环节每天都重复。还有一天早晨，有一个人从外面进来，是个理发师，每周一次来给高家人理发。他们还问我要不要理个发，我有点害怕牛奶洗头发，头发会不会黏黏的，所以就礼貌地拒绝了。这个时候又有一个人走进院子来，冲过来就摸我的脚，吓了我一大跳。不记得我是不是往后退了一步，如果退一步的话，就更失礼了。高妈妈赶快跟我解释，说她是在表示尊重。这个人是帮高家洗衣服的。原来我每天放在屋子里的衣服都是被洗过的。我的习惯是穿过的衣服也叠起来放在床头上，先放个一天，然后再放进箱子里，积多了一起洗。虽然每天晚上我回来看到衣服还是跟我自己叠的一模一样，放在床头同样的位置上，但实际上是人家早晨拿出去洗过、晾干、熨平、叠成原来的样子，下午送回来放在原来的位置的。慢慢的，我发现在印度有很多提供服务的人，他们和他们提供的服务成了这些有钱人的日常生活。可是这些提供服务的人又不存在在有钱人的生活里。我发现很少有人跟主人家说话，鲜花送来了，主人闻一下就放下。主人要拿什么东西做什么事只要自言自语或者跟家人商量，这个东西就会自动出现在你面前，或者这件事儿自动就办妥了。主人家拿了东西也不会跟仆人说谢谢，也没有什么交流，就好像这些事儿都是自动发生的。仆人在他们的生活里无处不在，但又是透明的。我和高先生每天出去，还是同一位司机开车载我们。每次上车下车，我都打招呼。有一天，高先生兴冲冲地跟我说：“你注意没注意到？刚刚我跟司机说谢谢，他很开心嘞。”高先生说的司机是自打他生下来就在他家做司机的人，二十几年他从没说过谢谢。他看我每天都说谢谢，所以他也试着说一次。没想到司机很开心，他也给我讲过他家司机的故事。司机是婆罗门家族，是印度最高的种姓。不知道什么原因，家族败落了，他当不成祭司，可是也不想当小商贩维持生计，这几十年来就在高家开车，一开就是一辈子。高先生还给我指他头上用白线绑起来的小辫子，就是婆罗门的标志，据说，是婆罗门跟神沟通的渠道。那个瞬间，我忽然想起来了天线宝宝。虽然种姓制在印度已经废除了几十年，可是这几千年来根深蒂固的东西还是存在在每个人的下意识里。虽然在我工作环境里没有遇见印度高种姓同事欺负低种姓同事。但是我听说过有印度高管歧视或者孤立低种性的，他们会用一些微妙的方法判断同事的种姓。首先从姓就可以大概知道这个同事的种姓，但是也有人出国之后为了方便生活就偷偷改了自己的姓。可是即便改了姓，从外貌特征还是看得出来家族的种姓。高种性更接近西方白人，低种性更接近非洲人，深色皮肤。所以这些高管就会问新同事：“你吃不吃素啊？”因为高种性家庭都是吃全素的，他们认为动物是不干净的，尤其宰杀动物的人是不可触碰的。当然，你也可以说吃素还不是自己决定，的确是这样。所以他们还会问你父母吃不吃素啊？这又让我想起来在国内大城市的鄙视链：先问你是不是北京户口啊？如果你是的话，还会问你父母是不是北京户口啊？在高家给我冲击不只是牛奶洗头发、仆人剪指甲，精神冲击总是在不经意之间发生。比如早晨喝奶茶，我说今天的奶茶比昨天浓，高妈妈说那是因为今天牛奶里兑的水少。我说牛奶要兑水吗？这喝起来比荷兰的牛奶感觉浓很多呀。高妈妈说所有的牛奶都是要兑水的。纯牛奶非常浓，我带你看。于是我们就来到厨房，他给我看锅里的牛奶。原来纯牛奶的颜色是黄的，很浓，说像炼乳一样，有点夸张，但是浓到稍微晃一晃，牛奶就会挂在锅壁上。我问印度为什么会卖纯牛奶，不是要卖处理过的牛奶吗？高妈妈说：“这是我家的牛啊。”可是我没看到牛棚啊。于是高妈妈就隔着厨房玻璃指给我看。你看，牛就在那儿，牛棚也在那边。顺着他手指的方向，我在天际之间看到了大概二十头牛，还有牛棚。原来他家后面这几十公顷的地就是放牛用的，而放牛就是为了给他家喝牛奶的。我说：这么多牛，家里的仆人打理也很辛苦啊。他说：不不不，家里的仆人只负责家里的事儿，牛棚那边还有十七八个。哦。我觉得这个瞬间有点词穷了，只能哦了一声。更多的哦发生在高爸爸的储藏室里。预知后事如何，且听下回分解。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。